0: Olá, gente! Boa noite para todo mundo. Hoje é o primeiro dia da nossa live de perguntas e respostas, na quinta-feira, às 19h55. Essa foi uma votação que a gente fez no canal do Telegram. Então, eu perguntei para quem está lá no nosso canal do Telegram qual seria o melhor horário para a gente fazer a live de perguntas e respostas. A gente nunca vai encontrar um horário em que todo mundo possa, né? Então... Infelizmente, eu sei que algumas pessoas estarão em aula, infelizmente, eu sei que algumas pessoas estarão em outras atividades, mas essa live, ela costuma ficar gravada e, posteriormente, ela vai para o YouTube, certo? Hoje, a gente recebeu um monte de pergunta similar. Na verdade, similar não, mas muitas perguntas de calouros no direito e outras perguntas acerca de, de estudo... Acerca de técnica, certo? Então, eu vou responder todas as perguntas. As que são muito similares, hoje eu gente vou avisar que eu vou fazer um mix aí, certo? Para ser mais objetiva, ok? Então, olha só. Né? Vamos ver por qual pergunta a gente vai começar. Então, aqui, ó, a seguinte pergunta. Quando a disciplina for complexa demais para entender o que eu faço? E, gente, é bem comum isso acontecer... Essa questão da matéria ser fácil ou ser difícil, ou ser muito complexa ou tu gostar ou não, tudo isso depende muito do gosto do freguês, né? Então, a matéria ser complexa tem muito a ver com a tua proximidade, com o quanto tu gosta, com o quanto tu te identifica com essa matéria. E, enfim, também com o professor, também com a, tua, a maneira como a tua faculdade aborda aquela matéria, dependendo da tua experiência. Então, já começa diferenciando uma matéria complexa e ligando essa ideia de que depende muito de ti. Então, pode ser que para ti uma matéria complexa não seja uma matéria complexa para o teu colega, certo? Então, para mim, por exemplo, é super complexo decorar lá e entender a parte de licitações do direito administrativo. Eu acho super complexo. Mas enfim, pode ser que se tu goste disso, se tu lide com isso, tem gente que trabalha com isso, então sabe de cor salteado, não acha que é difícil pode ser que tu não concorde. Então, primeira coisa, isso é um ponto de vista muito pessoal, ok? Agora, a gente pode modificar esse entendimento, inclusive começar a gostar das matérias, quando a gente estuda a matéria. Eu ouvi essa dica pela primeira vez de um professor meu de faculdade, que ele falou o seguinte, olha, eu não gostava nem um pouquinho de tal matéria, economia, se não me engano, e na faculdade eu comecei a mal então, ele estava falando lá da década de 80, né? E eu comecei a estudar, estudar, estudar... E simplesmente eu, entendendo a matéria, comecei a gostar da matéria... e Comecei a entender que não era tão difícil assim... E hoje eu sou uma pessoa que amo estudar economia e direito e tudo mais. Ouvindo essa dica... Porque de vez em quando os nossos professores dão dicas boas na sala de aula... E a gente não ouve, certo? Ouvindo essa dica, eu apliquei na minha vida. Então, por exemplo, processo civil na minha faculdade, foi uma matéria que eu gostava bem mais do que Direito Penal e Processo Penal, mas era uma matéria que eu achava super difícil, super complicada. Processo civil engloba vários fatores, várias outras matérias, porque você tem que entender um pouquinho de civil, tem que, de certa forma, entender um pouquinho dos outros direitos materiais, porque o processo civil vai se aplicar também. Tem que entender algumas questões específicas lá no direito de família, por exemplo, como que funciona a questão da execução lá do do pai ou da mãe que não paga os alimentos, enfim. O processo civil ele pode ser um pouco complexo, sim. E tem gente que, por causa disso, não gosta muito do processo civil. Mas o que, que eu fiz? Eu comecei a estudar. E isso se intensificou depois que eu já estava formada, porque realmente eu tinha que entender aquele conteúdo. Eu comecei a, digamos, entrar para um mundo em que, cada vez mais, eu tinha contato com isso, advogando, a gente tem que ter noção de processo civil, certo? É muito importante, é uma disciplina que vai acabar impactando em muitas outras. E quanto mais eu estudava, mais eu entendia. E menos difícil parecia aquela matéria, certo? Então, é possível que a matéria seja complexa, mas que tu diminua esse impacto de nossa, que matéria difícil, nossa, que matéria ruim, etc e tal, se tu começar a estudar. Tá, professora, mas assim, é difícil, não sei nem por onde começar, tá muito complicado, tá muito enrolado muito aqui pra mim. Eu tenho um vídeo no canal em que eu explico bem direitinho o que eu vou que falar aqui, eu vou falar agora da melhor maneira possível, mas lá no vídeo eu tenho lá meia hora que eu falo sobre tudo isso, certo? E é o seguinte, tu tem que começar com materiais que sejam mais simples. Então, qual que é o erro do aluno de Direito, na minha percepção? que todo mundo reintera e fala que é o que a gente tem que fazer... e fica dizendo, não, faz assim, faz assado. É, basicamente, começar a estudar uma matéria que não tem muito, uma, uma compreensão muito grande... por meio de doutrina muito aprofundada. Qual que é o problema dessa situação? Doutrina é ruim? É claro que não, gente. A doutrina é essencial para um aluno que quer entender alguns detalhes... que quer se aprofundar, que quer sair do feijão com arroz... só que tu começar com uma doutrina pesada já de cara... É muito provável que tu não entenda, é muito provável que tu te complique a vida, que tu te desanime e pareça que a matéria é ainda mais difícil. Então, começa a estudar por resumos, por sinopses, certo? É um conselho que os professores de direito nunca vão te dar, porque pega mal falar uma coisa dessas, entende? Mas eu não estou dizendo que tu tem que só estudar por sinopse. O que eu quero dizer é que tu tem que entender um pouco da matéria, tem que ter uma compreensão da matéria para depois se aprofundar, porque se tu chega já com a doutrina, vai percebe, abre um livro de direito administrativo, um livro de processo civil, pega um livro de doutrina mesmo e abre. Parece que até os primeiros capítulos não são capítulos que tratam de temas que não versam sobre aquilo que tu quer saber. Então com frequência tu começa a ler um, um texto de doutrina, um livro de doutrina e tem que ler quatro capítulos para conseguir chegar no início daquilo que tu queria ter entendido já desde o primeiro, entende? Quando, no entanto, tu já leu uma sinopse ou tu já leu as anotações do caderno ou tu lembrou de dar uma olhadinha na lei, tu tem uma compreensão melhor e dessa forma tu consegue depois pegar a doutrina e entender muito mais fácil, de uma forma muito mais fácil. Isso é uma dica que eu dou porque eu fiz comigo. Em várias matérias eu estava com dificuldade, eu não conseguia entender, eu comprava livro de doutrina e parece que eu não conseguia, sabe, avançar. E aí com o tempo eu percebi que eu precisava entender um pouco do conteúdo, eu precisava estudar por meios mais fáceis, para depois avançar, para depois começar a ler livro mais difícil, a aprofundar o conteúdo. E aí o nosso estudo no direito ele tem que ter a leitura da lei, a gente tem que ter a realização de questões... A gente tem que ter também a leitura da doutrina, e isso vai depender muito do teu professor, o que ele te indica ou não, ou o que tu deseja estudar. Se tu não quiser seguir o que o teu professor diz, é uma opção tua, mas saiba que na prova tu vai ter que fundamentar melhor isso certo Tem que ter a questão da jurisprudência, então os informativos. O nosso estudo ele é um estudo que é um pouco mais complexo do que o estudo do colégio, por exemplo. A gente lá lia os livrinhos, lia o resumo, fazia a prova e deu. No direito tudo é muito mais sutil, tudo tem uma conexão. E outra coisa que esses dias eu falei, não me lembro em que momento, mas o direito, gente, vocês vão perceber no final da faculdade que tudo faz sentido. Só que, infelizmente, não tem como a gente e estudando tudo ao mesmo tempo. Então, o nosso sistema no Brasil e na maior parte dos países, na verdade, é todo fragmentado. Então, eu tenho primeiro processo 1, um, depois eu tenho processo 2, depois eu tenho processo 3, aí depois eu tenho constitucional 1, um, constitucional 2, constitucional 3, daí eu tenho teoria aqui. Então, é difícil a gente ter essa compreensão, porque é muito divididinho, certo? É muito quebrado. Não tem como a gente simplesmente entender tudo na faculdade. É difícil. Lá no final, quando tu ter forma, tu já tem aquela visão. E aí, então, parece que as coisas fazem sentido. E aí, parece que aquele material que era tão difícil lá naquele semestre, parece que mais tranquilo, sabe? Então, aceite e entenda que faz parte da nossa faculdade, faz parte da nossa, do nosso estudo ter, digamos assim, algumas dificuldades que com o tempo a gente vai superar, mas que nesse momento em que a disciplina for muito difícil, em que tu estiver com dificuldade, tu tem que começar por algo mais simples e depois ir avançando no estudo e depois ir, enfim, deixando um pouco mais completo. Mas é aos poucos, é algo que vai indo muito devagar, ok? Estou no primeiro período, alguma dica? E aí, gente, é difícil para mim falar uma dica só, né? Porque como eu digo, todo o meu conteúdo no YouTube, todo o meu conteúdo no Instagram, no Spotify, o que a gente tem no Facebook nas redes sociais, tudo você volta para primeiro período, né? Embora existam alguns materiais que são mais avançados... Qualquer um dos vídeos que tu pegar no meu canal vai te ajudar como calouro, vai te ajudar a entender alguma coisa, ou vai adiantar um conteúdo que tu vai ter que saber, ou vai, enfim, falar de coisas que, que tem relação com a faculdade de Direito e o primeiro contato com esse mundo. Então, eu vou ter que fazer uma escolha aí de algumas dicas. Eu não vou ter como falar de todas elas que eu falo imensamente sempre, certo? Agora... É, hoje mesmo eu fiz, nos destaques dos stories do Instagram, algumas perguntas que versam justamente de dicas para calouros, ok? Então, depois dessa live, vai lá, confere nos stories, porque tem um monte de dica e tem um monte de vídeo que eu indico que estão no YouTube e que eu acho que realmente são importantes. Então, lá, por exemplo, tem uma playlist que fala de toda a parte técnica que tu tem que entender da estrutura do curso, de matérias, de organização, tem uma parte que eu falo de dicas gerais para quem começa a faculdade de Direito, tem uma parte que eu falo sobre as oportunidades, tem uma parte, enfim, que eu falo de estágio... Tudo isso está lá no YouTube, tem muita coisa aqui no Instagram também, mas tu vai ter que fazer um Fraflix, como a gente gosta de falar, vai ter que ficar lá algumas horas assistindo um monte de vídeo. Vou ressaltar algumas dicas que eu acho muito importantes, certo? Primeiro, entenda que a faculdade é responsabilidade tua, independentemente de onde tu está matriculada, independentemente de qual é a faculdade, se é uma faculdade renomada ou não, a responsabilidade para resolver, para construir o teu futuro, é tua. É claro que existirão percalços, tu vai ter alguns problemas, algumas dificuldades, alguns obstáculos, mas tu consegue superar desde que tu assuma a responsabilidade. Então, ah, meu professor não é tão bom, bom, então tu vai estudar, certo? A faculdade, ela é uma construção do aluno, essa eu acho que é a ideia central. Então, tu tem que entender que não é só ir na aula e fazer prova e tirar nota, isso não vai te garantir uma boa faculdade, isso é um pedacinho da faculdade. A gente fala de três partes né, do tripé que faz parte do ensino universitário, que é justamente o ensino, que é a aula, é matéria, nota, a parte da pesquisa e a parte da extensão. Eu tenho aqui no Instagram posts em que eu expliquei exatamente o que é, o que são, né, o que é cada um desses elementos, desses pilares aí que formam o ensino, que formam a tríade da universidade. Então, tu tem que entender que a tua, universidade, a tua faculdade, para ser bem feita, tem que ir muito além da sala de aula. Tu tem que fazer estágio, tu tem que buscar prática, tu tem que fazer curso de línguas, tu tem que pensar em fazer o um intercâmbio, tu pode fazer o estágio de visita, tu pode fazer pesquisa, tu pode apresentar e escrever artigos e apresentar artigos e fazer trabalhos, tu pode fazer projetos de extensão em que tu vai levar para a comunidade coisas que vão sair de dentro da faculdade para ajudar pessoas... Certo? Existe uma gama de coisas que tu pode fazer. E além disso, também tu tem que saber que o teu primeiro semestre, ele é um grande impacto, vai ser uma coisa diferente na tua vida. Tu tem que entender que tu vai ter uma nova linguagem, um novo mundo, uma nova situação para viver. Talvez se demore um pouquinho para conseguir te adaptar. Certo? O primeiro semestre, ele é um semestre diferente. A gente está entrando num mundo em que as pessoas falam diferente, a gente está entrando num mundo em que os professores não são como os nossos professores do colégio, muitos deles já estão ali há anos e esquecem de como é entrar numa faculdade, não espera demais o teu primeiro semestre, não espera talvez ter matéria de direito já de cara, porque a maioria das faculdades não vai ter. Algumas têm, outras não têm. Entende que a tua experiência é tu que vai construir, e assim como... Cada um de nós constrói a sua experiência na faculdade de Direito. Mas eu acredito que a parte central é entender que se tu não estiver preparado, existe muita, muito conteúdo, existe muitas pessoas que podem te ajudar, mas tu é o responsável. Se chegar no final e tu simplesmente não tiver aproveitado nada, vai ser tua responsabilidade. Ainda mais hoje em que a gente tem várias oportunidades, em que a gente tem muito conteúdo, em que a gente tem pessoas que se dedicam para auxiliar os alunos, a gente tem professores que explicam no YouTube, que explicam no Instagram, que dão ali de mão beijada conteúdo, tem questões para fazer. Gente, assim hoje a gente não consegue, quem não consegue se dar bem no direito é porque não encontrou o caminho, é porque talvez se perdeu, mas a informação ela existe. Certo? Tem tanta coisa que talvez a pessoa não consiga se encontrar. Mas não te preocupa. Vai devagarinho. Seja centrada. Entenda o teu tempo. Entenda que tudo é uma evolução. Outro conselho super importante que eu dou é aprimora o teu português. Não tem como o jurista escrever mal, escrever errado. Jurista tem que buscar melhorar sempre a sua forma de expressão, a oratória. Gente, é incrível infinito. Existem muitos pontos que a gente pode abordar e que a gente tem que lembrar quando a gente está no início da faculdade. Tem que lembrar não, né? Tem que saber. Tem coisas que eu gostaria muito de ter descoberto, que tivessem me ensinado há muito tempo, sabe? Eu sempre falo que se eu tivesse tido uma boa orientação lá no início da minha faculdade, eu não sei onde eu estaria hoje. Eu estaria, nem sei, muito, muito, muito adiantada. Mas tudo bem, faz parte... Certo? Inclusive, eu tenho um curso em que eu trato disso. Hoje em dia as matrículas estão fechadas, no momento eu não tenho a segunda turma, tenho só a primeira, mas eu sempre comento sobre isso por aqui. Fica atento se tu te interessar que esse curso ele vai voltar em breve. Ok? Então, fica atento, busca fazer o teu melhor, assuma a responsabilidade pela tua vida, entenda que a faculdade de Direito... Ela é um mundo diferente. Então talvez você demore para te encontrar, talvez você demore para decidir o que tu quer fazer, talvez tu tenha que ter mais experiências e tudo bem. Cada um tem o seu tempo, cada um vai fazer do seu jeito, OK? Me acompanha aqui que eu sempre trago algum ponto essencial que pode te ajudar. Certo? Essa pergunta aqui que eu recebi é uma pergunta muito interessante mesmo eu não tinha pensado ainda em falar sobre esse tema e eu confesso que quando eu li agora eu fiquei pensando bastante sobre a resposta que eu ia dar e é o seguinte vale a pena ainda no primeiro semestre ir a um congresso de penal por exemplo e qual que é a interpretação que eu fiz dessa pergunta é o fato de que pode ser que no teu primeiro semestre, e é muito provável, tu não tenha conhecimento de direito penal. Assim como, provavelmente, tu não vai ter conhecimento de direito civil, ou de processo civil, ou de processo tributário, porque tu ainda está no início do curso, certo? Então, e aí, professora, vale a pena ou não vale a pena fazer um congresso em que talvez eu não entenda e eu não conheça o conteúdo? E aí, eu vou ser muito sincera com base na minha experiência, certo? Primeira coisa, eu, desde sempre, desde o primeiro semestre, sempre fui em muitos congressos. Então, eu ia em congresso que não tinha nada a ver com o que eu estava estudando na faculdade ou de matérias que eu nem entendia. Eu me lembro de uma vez que eu fui, na verdade, teve vários, várias vezes que isso aconteceu. Teve uma vez que eu fui num congresso de direito trabalhista e não tinha nem tido direito trabalhista ainda. Gente, eu meio que boiei naquele congresso, entende? Da mesma forma, eu fui num congresso que era de direito previdenciário, Justiça Federal e direito previdenciário é uma coisa assim que eu não tinha ideia dos assuntos que, que estavam sendo tratados ali pelas pessoas. Mas eu sempre fui desde o início, e o que eu quero dizer assim, muitas vezes a parte de conteúdo, tu não vai conseguir entender, ou tu não vai conseguir aproveitar como uma pessoa que já entende, ou que já tenha tido na faculdade, entenderia então os caras, eu nunca me esqueço que eu teve, teve um congresso que eles estavam falando de lavagem de dinheiro, e eu fiquei ali assim, assistindo aquela palestra e aquele assunto era muito difícil porque eu nunca tinha tido, nem sabia direito o que, que era, eu não sabia nem o que, que era lavagem de dinheiro, sabe, naquela época a gente não falava muito sobre isso no jornal não era tão seguido ou eu, pelo menos, não sabia. Mas, ao mesmo tempo que tu não consegue aproveitar tudo, certo? Tem alguns benefícios de participar de congressos. Porque, por exemplo, nesse mesmo ponto da matéria, mesmo que tu não consiga entender tudo e aproveitar como uma pessoa que entende do assunto, que está lá absorvendo, alguma coisa tu vai pegar. Nem que seja a pessoa falando diferente nem que seja tu visualizando ali tu entendendo como que funciona aquele congresso do assunto mesmo às vezes professores fazem introduções ou tratam de pequenas fazem pequenas pequenos comentários que te dão assim um estalo entende então ir em congressos te traz outros benefícios do que efet... Ai, quando tu não tem o assunto né te traz outros benefícios além da matéria em si então o que que eu estou dizendo para ver se ficou claro Pode ser que tu não aproveite tanto o conteúdo, mas tu consegue aproveitar outros pontos. Então, tu vai ver a pessoa falar, tu pode aprender formas né, de, de oratória, tu pode ver como que o pessoal do direito se comporta, tu vai estar entre os teus pares, entre colegas do direito, entre pessoas mais velhas, entre advogados, entre juízes, entre promotores, tu vai ver como acontece ali aquela situação, tu vai te sentir no direito, sabe? E é interessante isso no primeiro semestre... Porque muitas vezes a gente está tendo matérias muito introdutórias e a gente fica se sentindo meio um peixe fora d'água. Aconteceu comigo, né? No primeiro, primeiro semestre eu tinha só matérias introdutórias, que era a introdução ao direito, que era a filosofia do direito, que era a sociologia, metodologia. Então eu não via o direito, direito. E quando eu ia lá naqueles eventos jurídicos, eu simplesmente. Sentia o ar da direito, sabe? Não, olha que legal, olha como que funciona, olha como que as pessoas se portam. Aqueles temas, como eram interessantes, apesar de eu não conseguir entender totalmente. Além disso, quase sempre os eventos eles têm certificados de horas. Então, na tua faculdade, tu vai ter que ver como que funciona. Mas tu vai ter que comprovar lá horas de atividades complementares. Na minha faculdade, se eu não tô loucas, eram 300 horas. E não era obrigatório você só de evento, mas o evento ele te ajuda bastante. Agora pensa, a minha faculdade era no um 300 horas. Se eu fosse fazer só com evento, eu teria que fazer 10 eventos de 30 horas. E nem todos os eventos são tão longos, certo? E nem sempre tu tem evento todo semestre. Depende muito da tua faculdade, depende muito da tua cidade, depende muito de vários fatores. Então, daqui a pouco, tu também tem que começar a pensar em como tu vai provar lá que tu teve essas horas complementares. De repente, é interessante tu pensar em fazer eventos também. Por isso, a gente não pode ser bobo, né? Tem que pensar nessas horas complementares já desde o início da faculdade. Tem gente que chega no último ano e não foi nenhum congresso, não foi nenhum evento, não foi nenhuma palestra, não fez nenhuma atividade extra, e aí fica enlouquecido para conseguir certificado, porque comprove que no último ano ele fez tudo o que ele não tinha feito durante toda a faculdade. E aqui volta um pouco aquela pergunta do que fazer ou de dicas para quem está no primeiro semestre. Olha, tu tem que planejar a tua faculdade desde o início. Tu tem que saber o que é requerido para que tu te forme, entende? Então, eu acho que sim, é interessante. É claro, tu tem que ponderar. Então, se tu tem vários congressos, tu não precisa em todos. Até porque, dependendo do assunto, realmente tu vai boiar. Tu não vai entender nada. Mas apesar disso, existem vários pontos que podem agregar na tua experiência, no teu conhecimento. Tu pode ganhar horas de certificado, né, para depois comprovar que tu completou lá as horas que a tua faculdade exige que tu tenha. Então isso tudo tem que ser ponderado. Isso é um pouquinho diferente do que eu falo sobre eventos jurídicos que tu não tem interesse em ir, porque parece que o assunto não é tão interessante. Então tu não entender é uma coisa. Tá? agora tu não ter vontade de ir porque o assunto parece que não é tão interessante é outra o que que eu falo com frequência né? no meu doutorado lá na Espanha eu tinha toda semana pelo menos uma palestra e por causa disso as palestras elas eram variadas eram palestras de diversos temas certo temas muito interessantes para mim para minha pesquisa e temas que não tinham nada a ver com a minha pesquisa então eu nunca me esqueço que eu fiz uma palestra que falava de direito do mar e eu não tinha ideia do que, que era isso. Aliás, eu não tinha ideia não. Eu não tinha ideia porque eu não tinha estudado, mas eu não tinha interesse. Entende? Porque no meu doutorado, como eu estou num nível um pouco acima do, da graduação, né, como já, e entendo como que funciona o sistema, eu nunca deixei de entender uma palestra. Por mais que eu fosse muito crua no assunto, eu sempre consegui entender o que eles estavam falando, porque já estou num nível ali que eu consigo entender as coisas mais ou menos. Agora, eu não tinha interesse em ir. E eu falo assim, ó, sempre que tu acha que uma palestra não vai te agregar em nada, apaga esse pensamento da tua mente, porque sempre em alguma coisa ela vai te ajudar. E nesse caso, essa palestra que eu achei que ia ser uma perda de tempo, eu achei que ia ser uma perda de tempo, mas eu pensei assim, não, mas já que eu vou ir, eu vou sentar e eu vou ouvir e eu vou anotar e eu vou ver o que o cara tem para dizer. E não é que nessa dessa palestra eu peguei um bom, um bom trecho, assim, que eu usei para fundamentar uma parte da minha tese, porque ele fala sobre a soberania do mar, ele fala sobre a soberania do território, então ele fala sobre estado, sobre a relação entre estados. E no fim, foi bem interessante porque esse é esse o tema da minha tese. Eu trato sobre o estado, o tamanho do estado, essa democracia de direitos, a gente tem, se a gente não tem, blá blá blá. Entende? Então, no fim, da onde eu achei que não ia sair nada desse mato não sei com ele, pois saiu. Isso é uma coisa que eu utilizei, mais do que várias outras palestras que eu fui que eu tinha interesse e que não casavam lá com o tema que eu tinha que escrever. Entende? Então assim, resumindo essa história aqui Pode ser que tu vá para uma palestra E que tu tenha dificuldades de entender E aí tu tem que ir sabendo que isso pode acontecer Porque tu está no primeiro semestre Porque tu não teve certas cadeiras Mas lembrando que sempre alguma coisa A gente pode tirar proveito A gente pode aprender Nem que seja ver, sentir, entender como as coisas funcionam ouvir lá palavras diferentes, ver como o juiz fala, ver como o promotor fala, ver como acontecem as cerimônias, certo? Tem toda uma abertura. Se tu nunca foi em evento jurídico, tem toda uma formalidade. Então, tu vai lá e fica entre os teus, sem falar que tu pode conhecer pessoas, tu pode conhecer colegas, tu pode conhecer, enfim, professores. É interessante, certo? Mas isso é diferente de tu achar que a palestra não é interessante. E aí eu sempre digo, não vai achando que não vai servir para nada. Pensa em fazer o teu melhor, pensa em anotar o que tu puder, pensa em prestar atenção, porque vou ser sincera, muito aluno do direito vai para congresso só para pegar o certificado, e aí vai, mas é como se não tivesse ido. Isso é um desperdício, sabe, gente, porque as pessoas que estão lá falando, elas sempre têm algo para dizer, Se tem o pior palestrante, ele sempre vai ter alguma coisinha que pode te dar uma faísca, que tu pode aprender alguma coisa, ou tu pode ter uma, pode cair a ficha de alguma coisa, sabe? Então, vai para os eventos, se tu gosta de evento vai, eu sempre fui, eu nunca me arrependi, fui em muito evento na minha faculdade, temas também que não tinha nada que ver, mas alguma coisa a gente sempre ganha, a gente sempre consegue, e eu acho que, dado toda essa explicação, eu acho que vale a pena ir sim, ok? Mas como eu falei, pondera, verifica aí como é que está a tua situação, verifica se já, já não tem outros congressos para ir, verifica se tu quer aproveitar, se tu está no clima... Por exemplo, em congresso, que tu não vai entender nada e que tu tem que estudar para a prova, na semana de provas, é uma perda de tempo, porque é muito difícil que tu vai te concentrar em qualquer coisa. Tu vai ficar lá estressado porque tinha que estar estudando e perdendo tempo porque tu tinha que estar lá vendo o congresso que tu não queria estar, enfim. Pondera. Acho que a ponderação é sempre a melhor resposta. Como posso fazer para estudar matéria interativa virtual sozinha, sendo que terei prova presencial? Então, olha só, essa pergunta ela é interessante porque... Apesar de haver diferença entre as disciplinas que tu tem como professor, pessoalmente, e as disciplinas que tu tem por meio do computador, é importante que tu saiba que o estudo ele vai ser muito similar, certo? Então, não é porque tu não viu o professor ao vivo que é aquela matéria que ele deu não é a matéria que ele vai cobrar na prova. Não é porque tu não falou com ele, não é porque tu não tirou a dúvida pessoalmente, que tu não pode exigir que ele tire a tua dúvida por meio ali daquela ferramenta virtual, certo? A maneira como tu estuda para uma cadeira virtual é a mesma maneira que tu vai estudar para uma cadeira presencial. Tu vai pegar os materiais, tu vai tirar dúvida com o professor, tu vai estudar em casa, tu vai revisar a matéria, se tu tiver dificuldades, tu vai perguntar para o professor, tu vai buscar doutrina, ou tu vai buscar sinopse, se tiver muito difícil, tu vai fazer questões. Gente, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa que uma aula presencial, com a diferença que tu tem que assistir as aulas, tu tem que ter um controle, que tu tem que ser disciplinado, que tu tem que, enfim, falar com o professor por um meio digital, que não é nada muito difícil hoje em dia, eu e tu aqui estamos falando realmente por meio digital, não é um problema. Entendam que o professor que dá aula em uma cadeira virtual, ele tem as mesmas responsabilidades que o um professor que dá aula em sala de aula lá, tete a tete. Por quê? Não é porque ele deu a aula em vídeo que tu não tem o direito de perguntar, que tu não tem o direito de entrar em contato, que tu não tem o direito de pedir auxílio dele. E eu vejo, gente, com frequência que... E não tem a ver com essa pergunta, mas tem a ver com várias outras que eu recebo. Eu vejo com frequência que os alunos, eles têm, parece que, vergonha, sabe? De falar com o professor, de perguntar, de questionar, de pedir ajuda, de pedir esclarecimentos. Gente, é o direito de vocês e é uma obrigação do professor. É muito engraçado que, às vezes, eu recebo perguntas de alunos que, me, que querem que eu auxilie com uma, um trabalho... Mas eles não sabem como é que é para ser feito o trabalho. Então, assim, na verdade, tu tem que buscar direto na fonte, gente. Não tenha vergonha de perguntar. Pergunta o pro teu professor, ele é obrigado a te responder, certo? Se tu não entendeu, pergunta. Isso é uma coisa que a gente tem que vencer essa barreira. A gente tem que vencer essa barreira. O teu professor está ali para te ajudar, senão a gente não precisaria ter professor no mundo, certo? Então, pergunta, levanta a mão, manda e-mail, manda mensagem. Virtualmente, também. Certo? O professor nunca pode se negar a te explicar alguma coisa. Ou ser grosseiro, ou falar alguma coisa desagradável porque tu não entendeu. Isso não existe. A não ser, é claro, que tu ficou lá fusarqueando a aula inteira, conversando, incomodando, e aí no final o que ele repita toda a explicação. Aí ele, aí ele tem razão se ele te mandar embora, certo? Agora, uma pessoa que está se esforçando, que está buscando entender, que está estudando e que não consegue entender, tem todo o direito de buscar auxílio, com o professor. Agora, como estudar matéria interativa? Mesmo que a prova seja presencial, o que você vai fazer? Tu vai pegar os materiais que o professor te deu, tu vai assistir às as aulas, tu vai estudar a doutrina, tu vai estudar para todas as anotações, tu vai fazer questões, certo? Tu vai ler a jurisprudência, se for o caso. Pronto, é exatamente a mesma coisa que uma prova, que uma aula presencial, e a prova, muito provavelmente, vai ser igual também. Ok? Então, não te preocupa tanto em ser presencial ou em ser virtual. A matéria, ela não muda. O conteúdo, ele vai estar tá ali. Se alguma coisa não estiver clara, tu vai lá e pergunta pro o professor, tira essa dúvida, certo? Não fica com dúvida e vai dar tudo certo. não vai ter problema nenhum. Hoje em dia, eu acredito que os cursos online eles, e, e aulas online, eles nos trazem possibilidades que a gente não tinha antigamente. Então, só o tempo que tu tem que te deslocar da tua casa até a faculdade ou enfim, que tu tem que ir para onde tu for assistir aula, é um tempo a mais que tu tem que estudo. Ou é um tempo a mais que tu tem que descansar um pouquinho antes de estudar, entende? Por isso que eu acredito que esse, esse tipo de aula virtual é uma coisa muito boa, é uma coisa interessante. Já me perguntaram aqui sobre a minha, a minha opinião sobre o direito IAD, que hoje é proibido. Pode, a OAB tá trancando, estão discutindo isso, tá, ainda está nebuloso. Eu acredito que faz falta um contato entre alunos, principalmente, aluno e professor. Isso pode fazer diferença depois, lá na frente. Mas, se a faculdade não presencial te der todas as possibilidades de te desenvolver e realmente isso acontecer, isso for fiscalizado, eu acho que é muito bom. Porque, em tese, em tese nas aulas virtuais, os professores não ficam enrolando tanto como pode acontecer em algumas faculdades. Aquela aula que tu vai... Você fica quatro horas, não se sabe como o professor ficou quatro horas falando sem falar nada. É a coisa mais triste que tem. Para mim, isso é um dom do mal, assim. É uma característica do mal que não sei como as pessoas têm. Que, enfim, eu já tive em sala de aula o um professor que ficou a aula inteira falando, mas não falou absolutamente nada. É de chorar. Mas, enfim, a gente vai lá e dá um jeito de estudar por conta de resolver a situação, ok? Não divide tanto assim a tua faculdade entre virtual e não virtual. O estudo é igual. Não muda muito. O que vai mudar apenas é o contato que tu vai ter com o professor e não tenha medo de ter contato, de mandar pergunta, de mandar e-mail, de mandar mensagem. Ele tem a obrigação de te ajudar, ok? Como foi nos seus primeiros anos? O que você achava mais difícil? Meu início na faculdade, ele, eu fui, eu fui, eu estive numa faculdade federal. Então, meu primeiro semestre, meu primeiro ano, para ser bem sincera, foi um ano com muitas falhas em que eu não tive várias cadeiras, várias matérias. Então, eu comecei defasada, digamos assim, eu e a minha turma inteira, a gente não teve introdução ao direito, a gente não teve teoria do direito, a gente teve muito mal a parte da filosofia do direito, certo? Várias matérias importantes de base eu tive muito mal. E é por isso que hoje eu falo que a gente tem que dar muita atenção às matérias do primeiro ano, porque isso vai fazer falta no futuro. Então, o que eu achava difícil mesmo era que eu estava numa sala de aula com pessoas muito diferentes e que eu via que meus colegas muito estavam indo bem ou fingiam que adoravam, fingiam que entendiam tudo e eu tinha muita dificuldade às vezes eu não entendia o que o professor falava às vezes eu não sabia nem de que, que ele estava falando às vezes eu pegava um livro e não conseguia ler por mais que eu quisesse, era muito difícil ou então lia, mas não entendia então, pra mim, o difícil é a adaptação eu consigo ver muito tranquilamente que eu sofri, digamos, um processo de adaptação e de evolução. Então, os medos que eu tinha no início da faculdade era muito relativa a essa falta de orientação. Nenhum professor chegou e nos explicou o que era jurisprudência, por exemplo. Gente, sabe que descobri no quarto semestre que é jurisprudência? Que é uma palavra que tu ensina para os alunos. Eu ensino já na primeira semana de aula. É frustrante. Então, a minha maior dificuldade era não ter a quem recorrer e me sentir extremamente perdida. Pra mim, era realmente muito difícil, assim. Meus colegas, eu não conseguia encontrar respaldo neles, eu não conseguia encontrar uma ajuda. Todo mundo dizia assim, ah, vamos ir levando, vamos do jeito que dá. Mais pra frente a gente vê. Tinha gente que falava assim, ah, depois que eu me formar, eu estudo. E eu sabia que isso não era o caminho, mas também não conseguia se dar por conta não tinha prof. Fran, não tinha tanto professor no YouTube que explicava a internet, ela ainda estava engatinhando certo? Então, pra mim eu acho que o mais difícil foi isso, esse sentimento de estar perdida de não ter um direcionamento eu acredito que hoje vocês têm tá, vocês têm em vários lugares, professores que auxiliam e principalmente nas redes sociais certo? Professores que guiam, professores que respondem, essa história de perguntas na live de perguntas e respostas ah, na live não nos stories, é algo incrível. Tu pode mandar uma pergunta e assim que eu tiver o tempo eu respondo. Então, tu não tem que ficar aguardando o professor chegar em aula para perguntar, certo? O que a gente tem hoje são possibilidades incríveis de crescer, de melhorar na faculdade e que se tu souber aproveitar, tu vai sair uma pessoa, um jurista muito bom. Mas tem que aproveitar. Aumentaram as possibilidades, mas também aumentaram as distrações Aumentaram as redes sociais Aumentaram os memes Pra gente ficar perdendo tempo Não sou contra memes, mas não dá pra ficar o dia inteiro Vendo meme, brincadeirinha É importante sentar, é importante se concentrar É importante estudar, certo? E eu acho que as minhas dificuldades Que eu tinha na época São diferentes das dificuldades que hoje se tem Mas tudo vai se, vai se adaptando Tudo vai evoluindo, certo? Então, vai com calma eu acho que vai ter muitos pontos de dificuldade. Eu tenho uma playlist no YouTube inteira de dificuldades comuns aos estudantes de Direito. Vai lá, dá uma olhada, te prepara. Muitas das minhas dicas vão te ajudar a não sofrer o que eu sofri. Aproveita esse conteúdo totalmente gratuito lá que vai te ajudar. Certo, gente? Eu quero agradecer a todo mundo que veio, que participou nesse nosso primeiro dia de novo horário. Vamos nos adaptar, né? As pessoas vão ficar sabendo, a gente vai adaptando aí a nossa live, vai dar tudo certo. Vamos manter ela, então, na quinta-feira, às 19 horas e 55 minutos. Eu agradeço quem participou. Se ficou alguma dúvida, por favor, me manda na caixinha, certo? Que eu vou abrir daqui a pouquinho. E a gente se vê ao vivo na live de terça-feira, que é a live que a gente tem sempre no YouTube, com transmissão no Instagram. Okay? Um grande abraço para todo mundo, um grande beijo, bom uma bom finalzinho de quinta-feira e a gente segue se falando.